0: Hola, ¿cómo están? Soy Alejandro San Francisco. En nuestro programa 11 libros para entender el 11 del Instituto Respública y del Libro, con el apoyo de la Fundación Chile Más Hoy, hoy presentaremos los tomos 5 y 6 de la historia de Chile 1960-2010 de la Universidad San Sebastián, dedicados al gobierno del presidente Salvador Allende, titulados Las vías chilenas al socialismo. La historia de Chile 1960-2010 es una obra colectiva que lleva adelante la Universidad San Sebastián, que investiga el último cuarto del Bicentenario de Chile. A la fecha ya se han publicado seis tomos. El tomo 1, la de democracia, esperanzas y frustraciones, Chile a mediados del siglo XX. El tomo 2, el preludio de las revoluciones, el gobierno de Jorge Alessandri, 1958-1964. Los tomos 3 y 4, las revoluciones en marcha, el gobierno de Eduardo Frei Montalva, primera y segunda parte. Y finalmente los mencionados tomos 5 y 6, las vías chilenas al socialismo, el gobierno de Salvador Allende, primera y segunda parte. La proyección de esta obra general es abarcar hasta el, hasta el periodo del 2010, fecha del Bicentenario de la primera Junta de Gobierno. Durante este 2023 está prevista la publicación de los tomos 7, 8 y 9 correspondientes a 1973-1981 de la historia nacional. El proyecto cuenta con la Dirección General de Alejandro San Francisco, es decir, mía, y participa como coautores José Manuel Castro, Milton Cortés, Miriam Duchens, Gonzalo Larios y Ángel Soto. En el tomo 2 sobre el Gobierno de Jorge Alessandri, la obra contó con la colaboración de Sergio Carrasco, de la Universidad de Concepción. En tanto, en los tomos 5 y 6, Monserrat Risco contribuyó como coautora, precisamente sobre la unidad popular. Una característica de esta obra es su estructura, ordenada por un criterio político basado en los gobiernos del periodo. Sin embargo, cada tomo o conjunto de tomos aborda una variedad de temas, desde luego la disputa por el poder y la evolución de los gobiernos y partidos, asimismo el desarrollo de la economía y la sociedad. Hay un examen de las relaciones internacionales de cada administración. Por último, se incluye un enfoque temático que incluye la cultura, la educación, la religión y la iglesia católica. De esta manera, cada periodo procura ser abordado desde ángulos diversos. No se trata de una mera historia de la sucesión, de los gobiernos y la política, sino que también proporciona una comprensión más amplia de la vida del país, en un momento histórico determinado. Vamos a Allende y la izquierda chilena, un largo camino hacia la moneda. El libro comienza, los tomos 5 y 6, con una biografía de Salvador Allende, que nació en 1908 y fue uno de los principales líderes de la izquierda chilena durante el siglo XX. Militó en el Partido Socialista, fundado en 1933. Fue ministro de Salubridad del presidente Pedro Aguirre Cerda, tiempo en el que publicó su libro La realidad médico-social chilena en 1939. Fue elegido senador en 1945 y reelegido para el mismo cargo en tres ocasiones más: 1953, 1961 y 1969. Compitió en reiteradas ocasiones para la presidencia de la República, en 52, 58 y 64, mantuvo contactos internacionales y una activa vida política en Chile. Es importante destacar un aspecto particular de su trayectoria. A pesar de haber mantenido una vida democrática larga y reconocida, que Allende esgrimiría como garantía de que conservaría la democracia durante la unidad popular, también manifestó una permanente adhesión a dictaduras e incluso totalitarismos socialistas en distintos lugares del mundo. En este sentido destaca su discurso de homenaje a Stalin en 1953, en su muerte, así como su adhesión a Fidel Castro a partir del triunfo de la Revolución Cubana en 1959. Sin perjuicio de lo anterior, es claro que Salvador Allende se consagró a la llamada vía chilena al socialismo, es decir, a competir por la presidencia de la República de acuerdo con la Constitución y las leyes de Chile, a pesar de la fascinación que sintió por la Revolución Cubana, por el socialismo insurreccional y por el Che Guevara también. Participó además en la Organización Latinoamericana de Solidaridad, que proclamó la vía armada en el continente, mientras que su Partido Socialista validó en 1967 la violencia revolucionaria, considerando que era inevitable y legítima para llegar al poder. En eso había influido sin duda el impacto guerrillero continental y la derrota del propio Allende en la elección de 1964, que llevó al demócrata cristiano Eduardo Frei Montalva a la moneda. A pesar de todo ello, el Partido Socialista y el Comunista, a través del Frente de Acción Popular, FRAP, persistieron desde 1956 en la idea de llegar al gobierno por vías institucionales. Pese a que el Partido Socialista y el interior mismo de la Unidad Popular lo consideraban como una opción ya desgastada, Allende fue el candidato presidencial de la izquierda chilena en las elecciones presidenciales de 1970. Con todo, el sempiterno candidato lideró la Unidad Popular, una nueva coalición de izquierdas, para enfrentar al expresidente Jorge Alessandri y al DC Radomiro Tomic en una campaña con gran movilización popular que se dio en tres tercios y donde la novedad fue la irrupción del general René Schneider como actor relevante, primero porque aclaró la doctrina tradicional del Ejército, de respeto a la Constitución y las leyes, de presidencia política y de obediencia y no de liberación, y porque fue asesinado tras la elección el atentado que tenía como objetivo evitar la llegada de Allende a la moneda. Como en las elecciones Allende no obtuvo mayoría absoluta, la democracia cristiana le dio su apoyo en el Congreso tras las negociaciones de un Estatuto de Garantías Democráticas con la Unidad Popular, este paquete de reformas constitucionales, que buscaba evitar la implantación de una dictadura totalitaria en Chile, causaría problemas al propio presidente Allende, que reconoció a Regí Debré en 1971 que solo había firmado el acuerdo como una necesidad táctica, ya que lo importante en ese momento era llegar al gobierno. Es necesario señalar que Allende tuvo una gran campaña con movilización popular, con comités ad hoc y participación de grupos musicales con su himnos Venceremos y el pueblo, unido con el apoyo de cineasta y de otras personas del mundo de la cultura. En otro plano, contra lo que se supone, no hubo una decisiva intervención norteamericana en el proceso electoral, aunque sí después de las elecciones del 4 de septiembre, con el nervio instalado en Washington en la dupla compuesta por Richard Nixon y Henry Kissinger. Así comenzaba la vía chilena al socialismo. En alguna medida, los tres años pueden dividirse literalmente en tres momentos de un año cada uno. El primer año se extiende desde noviembre de 1970, cuando Allende llega a la moneda, hasta la visita de Fidel Castro en noviembre del 71, y se caracteriza por los mayores éxitos de la unidad popular, tanto electorales en elecciones municipales como económicos y simbólicos, lo que se puede apreciar en la nacionalización del cobre, aprobada por la unanimidad del Congreso Nacional, y la obtención del premio Nobel de Literatura por parte de Pablo Neruda, que es un gran triunfo cultural y simbólico para la izquierda. El segundo año va desde la larga visita del dictador cubano Fidel Castro hasta el paro de octubre de 1972. Ahí comienzan los problemas económicos, que más tarde se irán profundizando: el desabastecimiento, el mercado negro, las colas y la inflación, que le provocaron un daño político irreparable a la unidad popular. Además, ese año se aprobó la primera acusación constitucional contra el ministro José Toá y también se produjo la unión fáctica y luego pactada entre el Partido Nacional y la Democracia Cristiana a través de la Confederación Democrática, CODE, que competiría contra la Unidad Popular. Finalmente, el tercer año se extendió desde el nombramiento del Gabinete UP Generales, el 2 de noviembre de 1932, hasta el 11 de septiembre de 1973. Dedicaremos más tiempo a analizar esta última etapa del gobierno del presidente Salvador Allende. Con todo, es necesario comprender una cosa. A pesar de una oposición cada vez más activa y con presencia en las calles y en diversos sectores, la verdad es que el gobierno también tuvo apoyo durante su administración, como muestra este libro, aunque fuera minoritario respecto de la oposición. La obra muestra que la Unidad Popular logró concitar respaldo de diversos actores de la población, así como grupos que se sumaron con entusiasmo particular, como el mundo de la cultura e incluso algunos sacerdotes que darían vida a los llamados cristianos por el socialismo en Chile, lo que está tratado en la parte de la Iglesia. Si bien el primer año del presidente Allende fue el que tuvo mayor apoyo y logros, la verdad es que vale la pena realizar una cita del gobernante recién llegado a La Moneda, pronunciada en un discurso en el Estadio Nacional el 5 de noviembre de 1970. Refiriendo a Engels, uno de los autores más importantes del pensamiento revolucionario mundial, Allende sostuvo, puede concebirse en palabras de Engels la evolución pacífica de la vieja sociedad hacia la nueva en los países donde la representación popular concentra en ella todo el poder, donde de acuerdo con la Constitución se puede hacer todo lo que se desee desde el momento en que se tiene tras de sí a la mayoría de la nación. Y este es nuestro Chile. Aquí se cumple por fin la anticipación de Engels. Así lo señaló Salvador Allende en su primer discurso después de haber asumido el gobierno. Claro, cuando uno mira esto, es evidente que Engels hace un planteamiento inteligente, lógico. De alguna manera, esta fórmula fijaba la vía refrendada en el primer mensaje del Congreso Pleno del 21 de mayo de 1971 pero también las limitaciones que encontraría el presidente Allende en la moneda durante los tres años de gobierno, especialmente en 1973, el año de la crisis final. que es lo que analizaremos ahora? La crisis de 1973 y el fin de la Unidad Popular. Se podría decir que la Unidad Popular vivió en 1973 una crisis de proporciones globales expresada en el progresivo agotamiento de las posibilidades de resolver el conflicto institucional, de una manera pacífica. Las elecciones de marzo resultaron un empate político, a pesar del triunfo opositor, 55% de la Confederación Democrática contra el 44% de la Unidad Popular. Luego vinieron las protestas contra la ENU y el paro de los mineros del Teniente, que se extendió por más de dos meses. El 21 de mayo, el discurso del presidente Salvador Allende estuvo marcado por el signo de la contradicción y el peligro de la guerra civil. Ese mismo mes, Patricio Elwin comenzó a presidir la democracia cristiana, con un lema muy duro, no dejar pasar una al gobierno. El 29 de junio, un grupo de militares realizó el tanquetazo, golpe de estado fallido que generó gran preocupación y anunció peligros. En resumen, hacia mediados de 1973, Chile había experimentado transformaciones profundas, tanto en su estructura como en su dinámica política. ¿Cómo describe esta obra al Chile de mediados de 1973? Primero se trataba de un país al borde de la guerra civil en buena medida por las tensiones y la polarización que dominaban en el ambiente. Pero también porque tanto el gobierno como la oposición ya comenzaban a hablar de la resolución violenta del conflicto político. En la práctica se había producido además un cambio en la correlación de fuerzas sociales que daba más fuerza a la oposición que a los grupos cercanos a la Unidad Popular. Asimismo, el país se encontraba virtualmente paralizado, con continuos paros y huelgas organizados por la oposición social, pero también por la CUT, esta última en favor del gobierno. En otro plano, la administración del presidente Allende se había ubicado progresivamente al margen de la Constitución y las leyes, como lo denunció el Poder Judicial, la Contraloría General de la República y finalmente la Cámara de Diputados. Por último, diversas instituciones y grupos políticos hicieron ver la responsabilidad que cabía a la Fuerza Armada, para la resolución del conflicto institucional. Veamos entonces el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que terminaría resultando decisivo. Por diferentes razones, agosto se convirtió en el mes de la resolución para el desenlace de la Unidad Popular y del gobierno del presidente Salvador Allende. En agosto se, se zanjó la crisis terminal de la Administración, que, progresivamente, ha ido experimentando un deterioro y una creciente oposición. Ese mes las cosas se precipitaron en el gobierno, en relación con la oposición, en el ejército, en la denuncia de la crisis institucional. El presidente Allende intentó una última oportunidad de solución del conflicto político, con el objetivo de atajar la sedición, como señaló. Lo llamó el Gabinete de Seguridad Nacional, que integraron los comandantes en jefe de las fuerzas armadas y el general director de Carabineros, designado el 9 de agosto, pero que fracasó a los pocos días de constituido. También fracasó el diálogo con la oposición, específicamente la conversación del presidente Allende con Patricio Elwin en la casa del cardenal Raúl Silva Enrique el 17 de agosto. Luego el general Carlos Prats, el principal soporte de Allende en el ejército, renunció a la comandancia en jefe de la institución, por lo que el presidente Allende designó al general Augusto Pinochet, en su reemplazo. Finalmente, la Cámara de Diputados, a través de su declaración del 22 de agosto, denunció el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. Esta declaración resultaría decisiva, pues la mayoría de la Cámara denunciaba que el gobierno se había salido de la Carta Fundamental y había violado las leyes, que había quebrado la democracia y el Estado de Derecho en Chile, que esto no había sido una decisión ocasional, sino que era una norma permanente de conducta con el objetivo de alcanzar el poder total. Había habido violaciones a numerosos derechos constitucionales y también al principio de separación de poderes. La declaración de la Cámara de Diputados en la parte de los acuerdos representaba al presidente de la República y a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y Carabineros el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República pero además pedía a los ministros militares y de carabineros poner inmediato término a las situaciones de hecho referidas. El presidente Allende, dos días después, el 24 de agosto, contestó dicho acuerdo, expresando que se trataba de un llamado al golpe de Estado. Para entonces quedaban solo tres semanas para el fin de su gobierno, con el bombardeo de la moneda y el suicidio del propio presidente Allende incluidos. <risa> Cada uno de los gobiernos tratados en esta historia de Chile 1960-2010 tiene una particularidad en los respectivos libros. El inicio y el final de cada gobierno cuenta con un capítulo que se podría llamar bisagra, que permite comprender las continuidades y rupturas que se producen en cada administración, así como señalar el lugar del gobierno en, la cuestion, en cuestión dentro de la obra en general. En el caso del gobierno de la Unidad Popular, hemos presentado uno de estos capítulos en el tomo 5, titulado democracia, marxismo y militares, Chile y la ruptura del orden institucional en 1973, abre el capítulo. Por su parte, el capítulo de cierre en el tomo 6 está bajo el título el 11 de septiembre y el fin de una época. En ambos casos se procura una visión más ensayística e interpretativa, de conjunto, en este caso sobre el gobierno de la unidad popular y la vía chilena al socialismo. El capítulo final permite tanto hacer un balance, del gobierno del presidente Allende y del fin del régimen que rigió en Chile bajo la Constitución de 1925, cómo anunciar el Chile que vendría en los años y décadas siguientes marcado por cambios profundos en la estructura socioeconómica del país y también en su organización política. En este sentido, parece clave comprender en primer lugar que la ruptura de la democracia tuvo una explicación pluricausal que los tomos de las vías chilenas al socialismo concentran en los siguientes factores. En primer lugar, en la polarización y el odio político. En segundo término, en el proceso de politización de la Fuerza Armada y de militarización de la política. En tercer término, en la discordia institucional existente, con variadas expresiones. En cuarto lugar, en la noción misma de democracia, que entró en contradicciones ideológicas y prácticas. En quinto lugar, en la violencia política creciente y el riesgo anunciado de la guerra civil. A todo esto se sumaba un problema estructural si era o no posible una transición al socialismo alternativa a la revolución violenta, como la planteada por la Unidad Popular para Chile. Teóricamente era así, tal como lo había planteado Engels, según lo había recordado el presidente Salvador Allende al asumir su gobierno. Sin embargo, había un problema fáctico. La Unidad Popular nunca tuvo la mayoría social ni la mayoría del órgano representativo necesarias para hacer realidad la profecía del teórico de la revolución. En otras palabras, la doble minoría de la UP era una contradicción esencial que imposibilitaba llevar adelante la vía chilena al socialismo. En otros planos, el 11 de septiembre marcó un hito decisivo, un antes y un después en la vía política nacional. Desde luego, Chile pasó de una intervención momentánea para restaurar la institucionalidad quebrantada y por el solo lapso que las circunstancias lo exijan, a una verdadera revolución que creó una nueva institucionalidad y definió un nuevo marco socioeconómico. Esto significó, en buena medida, el fin de la era de las revoluciones, que se había iniciado a la par con la revolución cubana y había marcado a Chile entre 1959 y 1973. También se produjo el término de los llamados tres tercios y, en buena medida, la política comenzó a identificarse con dos polos, cuestión que ya había ocurrido bajo la unidad popular, según la fórmula marxismo-antimarxismo, que luego se repetiría en los años siguientes de acuerdo a la dicotomía Pinochet-anti-Pinochet. -Pinochet. En cuanto a la figura de Allende, se pasó de la política y la historia al mito, lo que pervivirá durante muchas décadas. En cuanto al Estado, prácticamente omniabarcante hasta 1973 se produjo un cambio posterior que implicó el paso hacia el Estado subsidiario y el fomento de la iniciativa privada como motor del desarrollo. En parte, Chile también vivió una transformación del lenguaje político y la revolución, la lucha de clases o el socialismo dieron paso a otras nociones que se prolongarían por varias décadas. Finalmente, como suele ocurrir en este tipo de crisis históricas, la democracia burguesa, execrada y humillada durante años por el marxismo, pasó a ser extrañada y valorada, lo que sería un gran motor de aprendizaje político en los años siguientes. Así se escribe la historia. Si la Junta Militar anunció durante la mañana del 11 de septiembre que asumía para restaurar, como dijimos, la chilenía, la justicia y la institucionalidad quebrantada, así que estaría en el poder por el solo lapso que las circunstancias lo exijan, muy pronto cambió la situación. El nuevo gobierno se convirtió de restaurador en fundacional. El solo lapso se transformaría en un largo gobierno y la institucionalidad quebrantada pasó a ser una nueva institucionalidad. Paradójicamente, había comenzado la última revolución. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero,